0: C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, on se retrouve dans un nouvel épisode avec un invité qui m'a été recommandé par les auditeurs du podcast, il est ceinture noire de judo, ceinture noire de jujitsu brésilien, c'est le responsable du pôle performance de la CFJJB, head coach de la GF Team en France, il a un parcours de compétiteur en JJB très étoffé. C'est une des figures du JGB en France aujourd'hui. Et il nous fait le plaisir d'être ici avec nous pour parler de jujitsu et de préparation mentale. Mathias Jardin, bienvenue
1: dans le podcast Méditation. Comment ça va Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, écoute, tout va bien. On est prêt à discuter, à parler de préparation mentale et puis faire avancer, si on peut, le jujitsu brésilien en France.
0: Génial, génial, top. Oh. C'est un plaisir que tu as accepté l'invitation. On va pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là euh, qui est au cœur, euh, je pense, de de ton travail aussi, le travail que tu fais aujourd'hui euh, auprès de tes élèves, auprès de la CFJJB. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter
1: rapidement pour les auditeurs Pas de souci. Tu as résumé un petit peu le, le truc dans la, dans la présentation. là. Je m'appelle Mathias Jardin, j'ai euh, bientôt 37 ans. J'ai commencé le judo à 5 ans, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé le judo brésilien à 19 ou 20 ans, je ne me souviens plus exactement. Euh, Voilà, j'aurai en 2024 9 ans de ceinture noire. (rire) J'ai eu ma ceinture noire en juin 2015. Euh, Voilà, j'ai beaucoup combattu, que ce soit en judo ou en en judo brésilien. et aujourd'hui, voilà, je m'occupe euh, du, du pôle performance et de l'équipe de France au sein de la CFJB. Euh, ça fait pas mal d'années que je travaille avec la CFJB. J'ai commencé à travailler en tant, que, en tant qu'arbitre, en tant qu'aide à l'organisation des compétitions. Et puis, on a, on a eu plein de casquettes. Et d'ailleurs, on a toujours plein de casquettes. Parce qu'il fallait faire grossir le truc il fallait être un peu sur tous les fronts. Euh, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Le, le sport est en train d'exploser. On a eu l'aide du judo qui, qui, qui nous a permis de faire un énorme bond en avant. Euh, malgré qu'il y ait plein de gens qui étaient un peu sceptiques à la base à cette fusion-là. Mais, euh, mais voilà, on, est, on essaye vraiment de, de faire grossir le sport. On est, on est des passionnés à la fédération, tous. Euh, on ne compte pas nos heures. Et on est vraiment, euh, vraiment ravis là, de, de la tournure qui est en train de prendre le YouTube brésilien en France. Cool, super. Euh,
0: on va revenir un peu sur toutes ces, ces casquettes que tu as et tout ça. Mais est-ce que tu peux nous... Euh, revenir un petit peu plus sur ton parcours à toi dans le jiu-jitsu brésilien, donc tu t'y mets vers 19-20 ans, comment tu découvres ouais. ça et, et après comment tu as avancé jusqu'à, oh, okay. jusqu'à aujourd'hui
1: Voilà, bon, je, je découvre ça un peu par hasard euh, euh, en, en remplaçant un ami sur un, sur un cours de judo, juste avant moi il y avait euh, de la lutte à livrer avec, euh, avec Flavio Santiago à l'époque mmh. Donc euh, je les regarde un peu comme ça, j'étais un peu, un peu choqué de voir des mecs par terre torse nu qui se roulaient partout sur le tapis alors que juste après, moi j'avais des, hein, j'avais des enfants de 4 ans qui allaient être sur le tapis, tu vois. Et à la fin, à la fin du cours, je vois que c'est super martial, que, que tout le monde euh, prend le temps de bien nettoyer le tatami, puis ils viennent parler avec moi. Et du coup, le prof m'invite et il se trouve que euh, Flavio, à l'époque, il donnait des cours aussi euh, juste en bas de chez moi. Donc euh, vraiment un coup de chance J'y suis allé, euh, j'ai, j'ai commencé donc par la lutte à livrer, et puis au bout d'un an, il y a Flavio qui m'a, qui m'a dit « mais tu pourrais aussi faire du du judo brésilien, parce que comme tu viens du kimono avec le, avec le judo, bah, tu, tu devrais avoir des repères. » Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Après, euh, comme j'avais vraiment soif de compétition, puisque en judo, j'étais déjà un compétiteur, euh, je me suis vraiment entraîné, et je suis parti très vite au Brésil, au bout de deux ans de pratique ou trois ans de pratique, je ne me souviens plus. Je suis parti deux mois, euh, deux mois au Brésil. C'était l'été 2010. Donc, euh, j'ai commencé le JJB ouais, en septembre 2008. Donc, c'était deux ans après. Euh, je suis parti directement euh, vers, euh, vers le Brésil. Et là, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des connexions et de rencontrer euh, des, des les responsables de la JF Team, en fait. Donc, euh, au début, je devais partir deux semaines, je suis resté deux mois. Euh, et après, j'ai fait plein, plein, plein de voyages. Euh, au Brésil, euh, deux semaines par-ci, un mois par-là, une semaine par-ci, etc. Et je suis resté euh, en 2012, je suis resté six mois, euh, vraiment que euh, à la GF Team, ça m'a vraiment permis de, de m'imprégner du, du, du style brésil, on va dire, et donc de faire beaucoup, beaucoup de compètes, hein, que ce soit... Bah, j'ai, j'ai fait toutes les compètes, hein, de toute façon, hein, que ce soit en bleu, violette, marron, noir, j'ai... j'ai j'ai essayé de faire le plus de compètes possible, donc euh, j'ai fait les Europes bien sûr, j'ai fait les PAN, j'ai fait les World Pro à Abu Dhabi, j'ai fait euh, les World IBJF, j'ai fait plein, plein, plein de plein de compètes. Euh, mes meilleurs résultats, ça a été, on va dire, en ceinture marron, où j'ai été euh, vice-champion d'Europe euh, à Lisbonne et euh, troisième en championnat du monde à, à Los Angeles. En ceinture noire, j'ai fait troisième aux Europes aussi, mais en ceinture noire Master, Master 1. Euh, voilà euh, ça aurait été ça après j'ai eu, j'ai eu beaucoup de médailles un peu un peu partout à chaque fois mais on, on va dire les plus grosses elles sont elles sont là et puis euh, et puis voilà c'est après naturellement tu vois avec l'âge après au bout d'un moment on se dit bon voilà on ne on, on peut plus s'impliquer autant qu'avant il euh, y a la vie de famille il y a plein de choses etc et puis en plus c'était plus plus une envie quoi j'ai, j'ai eu vraiment ce besoin de où, où j'aimais combattre j'avais envie de combattre et après j'ai eu un moment où je me suis dit bon bah là je plus spécialement, j'ai plus trop envie de faire des régimes, j'ai plus trop envie de faire ci. Et donc là, je me suis euh, bah, détaché un peu moi de la compétition et je me suis plus focalisé sur sur entraîner les autres et, et essayer de, d'amener les autres vers le haut. Et donc j'ai eu la chance au sein de la de la Z Team d'avoir euh, un très très bon groupe et plein d'autres professeurs pour m'aider aussi dans l'encadrement. Et on a eu vraiment des, des, des très bons résultats euh, que ce soit au niveau national ou international. On a eu beaucoup, beaucoup de médailles. En Génial, sacré, sacré
0: parcours. Euh, je serais curieux qu'on parle juste après du Brésil, mais je voulais te demander, qu'est-ce que tu as trouvé dans le Jiu-Jitsu brésilien qui fait que tu t'es autant impliqué, investi et que tu continues à le faire euh,
1: dans ce sport bah, on, on le sait, hein, c'est, un, c'est un sport qui est très addictif. Euh, c'est, un, c'est un sport qui, au début surtout, euh, vraiment te... te te rend fou tu, tu penses qu'à ça hein. tu, tu couches tu penses à ça tu te lèves tu penses à ça tu te dis j'aurais pu faire cette position j'aurais pu faire ça mais attends si je fais ça et qui fait ci donc voilà c'est vraiment le, le système d'échec et euh, moi ce qui m'a vraiment beaucoup plu dès le début c'est c'est les libertés c'est à dire que euh, voilà je venais je venais du judo où je, j'avais fait sport études etc où on, ça, t'as le droit de le faire, ça, t'as le droit de le faire, et puis ça, t'as plus le droit de le faire, et puis maintenant, dans les nouvelles règles, ça, tu peux plus, etc. Et je suis arrivé dans un sport, on m'a dit, ah non, bah, ça, tu peux faire, oui, bah oui, ça aussi, bah, là, tu peux te lever, tu peux te remettre à genoux tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça m'a vraiment plu, et le, le, le côté, à côté de, de toutes ces libertés, le côté que c'était super technique, et donc, ça me convenait bien, puisque j'avais j'avais une bonne forme de corps, et c'était vraiment le truc où je me disais, bah, en fait... Si tu veux au judo, même si tu as une belle forme de corps, quand le mec il te met 30-40 kg c'est très compliqué. Euh, au Jiu-Jitsu, c'est, c'est, c'est moins le cas. Mmh. Euh, le sol, ça, ça annule beaucoup le poids quand même. Donc, euh, c'est, c'est vraiment ce, ce côté-là qui m'a plu, le côté d'être libre et le, tout l'aspect technique qu'il y avait derrière. Et puis après, j'ai découvert aussi toute la paix, tout l'aspect plutôt tactique aussi qu'il y avait derrière, donc c'était, c'était vraiment cool. Mmh. Alors, c'est vraiment euh... ça qui le ouais. plus, quoi.
0: Yes. En judo, tu es passé par les pôles Espoir, les pôles France, les Crêpes et tout ça Tu as fait ce, ah là. ce, ce circuit-là
1: Donc, En judo, j'ai été, enfin, j'ai, j'ai, je suis toujours membre de l'ACBB Judo, qui est un, qui est un gros club sur Paris. Et j'ai fait en sport-études à Marseille, au Pôle France-Marseille.
0: Ok. Yes. Ce euh, sera intéressant de voir justement avec le, bah, les projets que vous développez actuellement euh, dans l'encadrement notamment des, des jeunes avec la CFJJB, de voir à quel point vous pouvez vous inspirer ou, je ne sais pas, communiquer avec ce qui, ce qui est fait dans les, dans les pôles France, notamment en judo. Quoi.
1: Bah bien sûr. Il y a, y a beaucoup à apprendre d'une, d'une fédération comme le judo et il y a aussi des choses qu'il faut enlever. Euh, mm. Pour deux raisons. Deux, parce que personne ne détient la vérité et la, et la seconde, c'est qu'on n'est pas le même sport quand même. C'est deux disciplines à part entière, c'est deux disciplines qui sont différentes. Mais il y a beaucoup à apprendre d'une, d'une discipline et d'une d'une fédération qui est la, je crois aujourd'hui, la quatrième française. Euh, y a, y a, en termes de méthodologie, en termes d'enseignement, de, de pédagogie et de structure, là, vu qu'on parle de structure, il y a beaucoup à apprendre. On n'en est pas encore là, on est encore euh, tout petit. On parle d'une fédération qui devrait finir la saison à entre 15 et 16 000 licenciés, si je ne dis pas de bêtises. Donc... Euh, on n'est, pas, on n'est pas encore la puissance du judo. On espère le devenir, on souhaite le devenir, on fait tout pour le devenir et pour être même encore mieux. Euh, maintenant, c'est, c'est un travail de très longue haleine, ça ne va pas se faire en cinq ans.
0: Yes. Euh, justement, Donc cette année, on a, on a pu vivre la première année et la première équipe de France euh, CFJJB.
1: CFJB, oui. Moi,
0: j'ai suivi ça de très près et j'ai trouvé l'aventure super de ce que j'ai pu voir moi de... De, de là où je suis, quoi. Est-ce que tu peux revenir sur euh, ben, la genèse de la création de ce projet-là, Équipe de France Bien sûr.
1: Alors, bon, ce n'est pas exactement la première, première, puisque il okay. déjà eu des, 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 des brides comme ça, etc., de, de, de gens qu'on appelait Groupe France, qu'on envoyait par-ci, par-là, etc. Mmh, Mais ouais, on va okay. dire, oui, qui, qui est autant structuré et pour laquelle, surtout, on a autant de moyens Mm-hmm. C'est la première. Donc, comment ça s'est créé ben, en fait, euh, c'est, c'est toujours euh, par euh, par groupe. Hein. On travaille. On est on est plusieurs. Euh, on va dire cadres techniques qui qui bossent à l'équipe de France. Hein. Je suis pas tout seul. C'est moi le responsable là aujourd'hui, mais je, je suis pas je suis pas du tout le seul. Mm-hmm. Donc, le le premier évidemment, c'est euh, le président David Giurceti. Ensuite, on a le directeur technique qui est François Laurent. Je travaille mmh. en collaboration avec mon entraîneur adjoint qui est Baptiste Landet et en étroite collaboration aussi avec Vincent Nguyen. Mmh. Tout ce monde se, 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 s'est réuni un petit peu. On avait euh, aussi tous les responsables de région qui étaient impliqués. Donc, chaque région a, a un responsable. Mmh. Euh, et on a, on a un petit peu dit qu'on voilà, on était prêt à envoyer des... des des billes dans dans ce projet-là qu'il fallait quelqu'un pour le mener euh, qui était disponible etc et puis voilà c'est mon c'est mon nom qui est ressorti donc euh, j'étais j'étais très fier et très connu et très et très content pardon <rire> pas assez connu encore euh, mais euh, du coup on a on a créé euh, une sélection on a essayé de faire euh, une détection surtout pour les jeunes parce que on connaissait beaucoup de jeunes mais on les connaissait pas tous que certains ont malheureusement du mal à à faire euh, tout le circuit parce que financièrement ça Ça a un coût, évidemment. Et donc, on on, on a essayé de faire ça sur Paris l'année dernière. Ça a marché, on a eu du monde. On a sélectionné qui on a pu ce ce jour-là. On avait fait une sélection adulte aussi euh, à côté. Et ensuite, euh, voilà, on a fait. Sur toute la saison, il faut savoir que tous les membres de l'équipe de France n'ont pas payé une seule compète. D'accord Chaque compète où ils se sont inscrits, ils ont eu les droits d'inscription ouverts. Et ensuite, euh, même sur les compètes comme les championnats d'Europe ou les championnats du monde IBJF, même le Brésil Hero pour certains, ou des compètes au Brésil pour certains, ça a été financé. D'accord. Yes. Donc, il y a vraiment eu une vraie implication de la CFJB dans ce projet-là, euh, financier, parce que c'est mm-hmm. il présente quand même mm-hmm. pas mal de sous. Ensuite, on a réalisé plusieurs stages. On a fait un stage à Paris, on a fait un stage euh, dans le sud-ouest, un stage... Euh, de cohésion, surf, etc., où c'était, c'était vraiment euh, super sympa. Et d'ailleurs, au niveau de la préparation mentale, on est encadré aussi. On est suivi euh, mm-hmm. par, par un super intervenant. Donc, euh, c'est vraiment euh, un, un projet où, où, où tout le monde est, est impliqué, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques, les diététiciens, les préparateurs mentaux, euh, la fédération, le, le, le président qui est venu faire, faire une intervention, qui est venu discuter, etc., avec les jeunes. Euh, voilà, il y a quand même gros génération d'écart entre entre lui qui est ceinture noire 5 euh, degré et euh, ceux qui sont euh, ceinture bleue juvénile aujourd'hui. Donc il y a, y a vraiment un vrai espion de la fédération de développer ça et on continue d'ailleurs à la rentrée on a un stage de pré-rentrée pour euh, finir la sélection euh, pour la saison 2023-2024. Euh, voilà, on est on est vraiment à fond sur le projet.
0: Génial. Donc c'est vraiment un... le projet, c'est un soutien à la fois financier, logistique, mais aussi et surtout sportif pour amener ce groupe-là de compétiteurs vers le haut niveau. Est-ce que on pourrait dire, ou est-ce que c'est dans votre projet d'amener euh, ces jeunes-là, ou même ce groupe-là, vers la professionnalisation
1: Ah bah oui, totalement. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est que pas que, pas que, parce que on, on est aussi tourné sur le fait de comment vous pouvez vivre du YouTube brésilien sans forcément être athlète, parce qu'être athlète, c'est pas mm-hmm. donné à tout le monde, malheureusement. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents. Euh, c'est, c'est, c'est très, très compliqué. Il y en a qui peuvent, il y en a qui, on l'espère, vont réussir. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres solutions. Il y a être professeur, il y a euh, être, bah, par exemple, kiné dans le domaine du sport, il y a être préparateur mental, il y a être préparateur physique, il y a être diététicien. Il y a plein de choses qui gravitent autour de ce petit, mm-hmm. ce petit monde. Donc, on est, on est vraiment sur ça et c'est, on, on en parle beaucoup dans nos stages. On sait très bien qu'ils veulent tous devenir athlètes. Et on est super content de ça et on fera tout pour les aider pour ça. Mais il y a d'autres solutions aussi et on, on, on leur répète vraiment qu'ils ne doivent pas se fermer la porte à ça. D'accord il, y a solutions, il y a d'autres choses aussi. Être athlète, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Il y a d'autres possibilités dans le juge Sud brésilien aujourd'hui. On peut vivre aujourd'hui du juge brésilien en France grâce au développement de la FED et grâce à plein d'autres choses, grâce aux sponsors. Et donc, il faut absolument mettre ça en avant et mettre ça dans la tête des jeunes que s'ils si échouent en tant qu'athlètes, il y a d'autres choses possibles.
0: Mm-hmm. Oui. Ouais, que ça peut voilà. même être un choix, sans, sans parler d'échec, ça peut être oui. un choix
1: délibéré oh. aussi. De... Exactement, exactement, ça peut mm-hmm. aussi être un choix délibéré de dire, bon, bah, je préfère plutôt faire ça, c'est ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui me fait vivre. Voilà. Mm. Donc, il n'y a, a aucun souci avec ça et on en parle vraiment à chaque stage.
0: Yes. Et donc, dans ce projet et dans cette intention de haut niveau de professionnalisation, la préparation mentale,
1: ça s'est imposé comme une évidence à vous Alors, en fait, euh, nous, on en parlait, mais on ne savait pas exactement comment la fédé allait avoir, avoir les moyens. On a la chance que David Jorsiti connaissait un, un très bon préparateur mental qui est un ancien judoka et un jujitsuika aussi. Mm-hmm. Donc, ça tombait très, très bien. Euh, qui, euh, lui, s'est proposé aussi. Donc euh, voilà, en fait, c'était, c'était super. Et on, on a vu, dès la première intervention de Guillaume Baudouin, c'est lui le préparateur physique. Euh, préparateur mental. Euh, pardon, pardon je suis désolé. Mm-hmm. <rire> Dès sa première intervention, on a vu qu'il y avait plein de jeunes qui ne connaissaient pas ouais. et, et qui ont tout de suite accroché, qui ont tout de suite perçu que c'était une part importante et qu'il y avait peut-être pour certains euh, un, un, un manque et donc une marge de progression sur ça donc vraiment c'était c'était, c'était je, je, comment dire c'est super euh, épanouissant de les voir euh, là à 15-16 ans de, tu vois avoir un déclic et se dire ah ouais enfin tu vois vraiment c'était, c'était super touchant ouais, c'est ça que je voulais
0: oui. dire mm-hmm. et, yes
1: c'était vraiment super émouvant. Et donc, il a eu euh, cette première intervention-là. Et puis, sur le stage dans le Sud-Ouest, il est venu. Il, a, il s'est même entraîné avec les jeunes, etc. Et euh, il faisait des, des, des phases d'ancrage et de relaxation euh, qui, sont, qui sont assez importantes. Et, et on, on voyait vraiment que même les plus jeunes avaient la maturité pour euh, rejoindre ça. Et c'était, c'était vraiment bien. Et donc, je, on, on sait très bien aujourd'hui que c'est une part qu'il ne faut pas négliger tout comme l'entraînement, tout comme la préparation physique, tout comme, euh, tout comme la diète. Mmh. Et que euh, c'est, 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 ça peut permettre à, à, des, à des gens de progresser et de, et de se sentir mieux en compétition, simplement. Excellent.
0: Ouais, ouais, ouais. Et justement, toi qui as voyagé au Brésil pas mal et qui, j'imagine, est en lien encore avec ce qui se fait euh, au Brésil en termes de jiu brésilien, au Brésil où, pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans une dimension professionnelle pour mmh. beaucoup euh, dans, dans le Jiu Jitsu brésilien. Euh, comment eux, ils ont intégré cette dimension-là du mental dans Alors, euh,
1: Je dirais que ça fait, ça fait peu de temps que, que ça a été intégré, vraiment. Euh, mmh. avant, euh, avant l'explosion, vraiment, du, du, de la scène euh, JB internationale, des petites organisations qui se créaient, des, 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 des gros sponsors qui sont arrivés, etc. C'était un peu chacun faisait sa marmite. Chacun faisait ses entraînements un peu comme il voulait et puis, euh, et puis ils allaient en compète et ils faisait que les, les, les gros tournois euh, IBJJF. Avec oui. l'apparition vraiment des, des, des organisations qui ont commencé à payer cher, qui ont commencé à, à, à rendre le de professionnel, flow grappling, etc. Euh, là, on a eu une conscientisation autour de ça, de on peut vraiment être athlète et très bien vivre. Du YouTube brésilien aux États-Unis et au Brésil. Et donc, c'est à partir de là que vraiment euh, les Brésiliens se sont, entir- se sont entourés de bons préparateurs physiques, de bons diététiciens et de bons préparateurs mentaux. Euh, donc, je dirais que ça a <coughs> c'est un peu plus jeune, tu vois, ça a peut-être euh, allé entre 5 et 10 ans. Mm-hmm. Euh, donc, quand moi j'y étais, c'était pas quelque chose de courant. Déjà, juste, moi là, j'avais à l'époque un préparateur physique, juste avoir ça, déjà, c'était, c'était déjà. Pas super courant maintenant aujourd'hui, c'est euh, dans toutes les académies, tu vas trouver un lien vers un préparateur physique, un lien vers un préparateur mental, un lien vers un diététicien ou diététicienne euh, partout, partout mm-hmm. même. Euh, je, te, je te dirais même un lien vers un club de judo, euh, un lien vers un club de lutte, un, tu vois, un lien vers un club de MMA, tu vas, tu vas vraiment voilà. ça partout. Donc, euh, ça, je pense que vraiment, le, le, le la puissance des médias a à profiter. À ce que le jus de brésilien de, devienne le plus professionnel et donc à profiter à toute, tout l'écosystème de vivre, en fait, tout simplement.
0: Ouais, ouais, Mais c'est là-bas aussi, tu as observé que c'est vraiment avec la professionnalisation et les opportunités que ça a créé en termes de carrière que la préparation mentale, elle est devenue indispensable, en fait.
1: Ah, tout à fait, parce que les compétitions devenant de plus en plus dures, euh, étant de plus en plus nivelées et euh, représentant, parce qu'il faut, il faut se rendre compte, hein, pour les Brésiliens, quand même, le. le le Niveau de vie du Brésil lorsque tu touches 10 000 dollars, 20 000 dollars, 50 000 dollars, etc. C'est on parle de beaucoup d'argent pour un Brésilien. Mm-hmm. Déjà pour la France, c'est beaucoup d'argent, mais, mais pour mm-hmm. un Brésilien, c'est, c'est le moyen de changer ta vie et celle de ta famille. Hein. C'est pas alors, c'est pas le foot, ouais. mais c'est, c'est faut quand même se rendre compte de ça. Que je, mm-hmm. Et des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont sauvé leurs parents, quoi, de la, de la misère. Alors, ils, ils vivent encore, hein, encore modestement, mais. Alors, qu'est-ce qu'il me dit j'ai, j'ai une erreur là ou pas euh, Non, moi je t'entends bien. Tu peux, ah. tu peux continuer. Ok, ok, c'est bon. Bah, te... il, il veut que je libère de l'espace, même. Ça a l'air de marcher. Bah, ici, ici c'est bon. Ouais, je, je pense que tu peux continuer. continuer. Donc, euh, euh, en fait, il euh, y avait cette pression-là qui s'est ajoutée. On va dire du, du fait qu'on peut changer de vie, euh, et donc je pense que ça a, ça, a clairement aidé d'avoir un préparateur mental pour. pour pour avoir les, les bons points d'ancrage et les bonnes clés, les bonnes, les bonnes solutions euh, psychiques pour pouvoir appliquer euh, sa technique physique sur des sur les compétences importantes.
0: Ouais, et J'ai vu notamment la team Galvao, les Mika Galvao, les Jogo Race, mettre ça beaucoup en avant, le fait qu'ils ah. travaillent avec des psychologues du sport, des préparateurs mentaux.
1: Je pense que Melki Galvao est vraiment... Un, un, un super super prof, on a eu la chance de le rencontrer puisque justement on l'a fait intervenir en stage avec l'équipe de France juste après les championnats d'Europe euh, IBJF et euh, on l'a fait venir euh, lui, euh, Mikael Galvao, Diogo euh, et Fabricio André. Okay. Ouais. Donc Ils étaient tous là, donc euh, voilà, tu vois, premier, première intervention qu'on a fait avec l'équipe de France c'était, c'était U4. Donc, déjà, mm-hmm. vois, ça te met dans quelle direction on, on, on veut amener l'équipe de France. Euh, je pense que Melky c'est vraiment un un super bon prof dans le sens où il est un peu précurseur euh, sur pas mal de choses et qu'il ose euh, bouleverser un peu les codes établis, surtout euh, sur le Brésil. Là, j'ai vu euh, une interview un petit peu euh, sur lui, là sur les enfants, où il disait que, euh, euh, qu'il, faut, qu'il faut arrêter de, de traiter les enfants comme, euh, comme que des enfants s'ils veulent vraiment être, être des pros, euh, des athlètes performants dans le JB. Il n'y a aucun enfant qui va à une compétition que pour participer. C'est la, c'est la vérité. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup donné de cours de... de Surtout les enfants. <rire> enseignement ouais, derrière moi. Alors, j'ai, j'ai entraîné beaucoup euh, les enfants, les, les jeunes et les adultes. Et tous, personne ne va à une compétition juste en se disant Ah, je verrai bien, etc. Ou s'il se le dit, il, souvent il se ment à lui-même. Donc, euh, où, où il parlait vraiment qu'on pouvait aussi professionnaliser les enfants de manière juste et, et équilibrée, évidemment, tout en respectant leur croissance. Mais euh, si tu veux, c'est un peu le, le côté... En, en France, on aurait du mal à accepter ce discours-là où on est vraiment dans le, le sport associatif, le sport pour tous, etc., etc. Donc, moi, je le trouve super intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'il a il a une méthode d'entraînement qui est un petit peu différente euh, de ce, ce qui m'a été donné de voir au, t- au cours de ma carrière dans le monde et, et bon, je pense que les résultats ils sont là pour prouver que sa méthode elle est efficace donc euh, on a on a rien à dire on a plutôt te, plutôt à s'en inspirer mm-hmm. ouais il a un côté pour très visionnaire mettre, à... c'est ça lui met tout euh... en place de a à z euh, tout ce qui va concerner l'entraînement d'un sportif euh, de haut niveau donc yes. euh, ça va du sommeil au euh, à la nutrition euh, Mmh. Tous c'est... les
0: aspects qui rentrent en compte dans la performance, ouais. mmh. euh, Et selon toi, Mathias à quel point le mental il est important dans le Jiu Jitsu brésilien
1: euh, Pour moi, c'est spécifiquement. Alors, pour moi, euh, alors que, que je, je dirais même dans tous les sports, hein, dans, dans tous les sports euh, individuels et de combat, euh, parce que mmh. on va dire c'est ce que je maîtrise le mieux, en tout cas. Euh, le mental, c'est, 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 c'est primordial. D'accord c'est, le, c'est la tête qui ordonne et le corps qui suit, ce n'est pas l'inverse. Donc ça, c'est, c'est vraiment le premier, le premier truc. Euh, moi, moi, je, je sais que, que, que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. J'ai eu la chance de venir du judo. J'ai eu euh, des entraînements euh, durs dès mon plus jeune âge, on va dire. Et dans ma, dans ma carrière à moi, j'ai eu beaucoup de combats où je perdais jusqu'au jusqu'à 10 secondes de la fin, des fois même jusqu'à 5 secondes de la fin, et où j'ai gagné. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Donc ça m'est arrivé trop de fois pour dire que c'est de la chance. Mmh. Si ça m'était arrivé une fois, peut-être on pourrait dire, mais ça m'est arrivé plus d'une fois, bien plus d'une fois. Et donc, euh, c'est là où je me, je me suis toujours dit que, que, tant, que le, tant que l'arbitre n'a pas levé le bras, c'est jamais fini. Donc cette partie-là, moi, pour moi, du, du mental, elle est, elle est primordiale. Et je... C'est vraiment un truc que je trouve en tant que prof, c'est dur à enseigner. C'est, c'est facile quand quelqu'un a déjà de lui-même un mental un petit peu guerrier, un petit peu dur et qui, il il sait, il sait aller au bout de lui-même, il sait, il sait se faire mal, il sait quand c'est, quand c'est le moment de, de, de faire un peu plus ou quand c'est le moment de faire un peu moins. Et c'est, c'est, mais c'est pas forcément dur de, de transformer un, 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 un loup en, en Lyon. Par contre, c'est, c'est beaucoup plus dur de transformer un, un agneau quoi, en Lyon. Euh, donc, c'est pour ça que c'est très important pour moi de se faire aider par des professionnels qui ont les outils, qui ont les maîtrises, qui ont les techniques pour vraiment développer tout le potentiel euh, de, de certains. Parce qu'on en connaît tous des gens qui, à l'entraînement, ils détruisent tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Mais tout le monde. Vraiment, j'ai, j'ai, mm-hmm. j'ai eu des mecs, moi, dans mon académie, qui prenaient n'importe qui qui, qui venait en visite et qui les tordaient. Et qui, mmh. en, si on ne passait pas un tour, d'accord Parce que on ne sait pas ils perdaient leurs moyens, etc. On avait beau essayer de les mettre en confiance, on avait beau ceci, c'était pas leur environnement. Et, et c'est pour ça que si, si ces gens-là ils ont vraiment le, le désir de de, de de faire de la compétition et de et de remporter des compétitions, il faut s'entourer de professionnels qui eux ont les bons outils et qui vont déclencher des, des, bons, des bons des bons des bons déclics hein, pour pour avoir des des très bons résultats. Je prends très souvent un exemple <coughs> qui, est un, qui est un judoka que je connais, euh, qui s'appelle Kylian Le Book. Euh, c'est, un, c'est un judoka qui a, qui a fait une très grande carrière en équipe de France, qui a fait les Jeux Olympiques, etc. Et c'est un, c'est un garçon qui, à 17-18 ans, n'était même pas dans le top 20 français et qui avait du mal à passer les départements en France, D'accord le, le niveau des départements qui est le niveau le plus bas hein, de, de, au niveau du judo. Euh, mais qui avait un potentiel qui était qui était vraiment dur au mal, etc. etc. et qui, à force d'entraînement, de détermination, de, de, de s'entourer des meilleurs, etc., a réussi à performer jusqu'au plus haut niveau, jusqu'à faire les Jeux Olympiques, jusqu'à être champion Olympique par équipe euh, à Tokyo, là, en, en 2021. Enfin, 2020, quoi. <coughs> Merci le Covid. Donc voilà, c'est vraiment un très bon exemple parce que c'est quelqu'un qui, à 18 ans, était en bas de l'échelle et qui à a, a, a 28 ans était champion olympique par équipe. Donc je pense que l'exemple, tu vois, la marge et le delta, là, il est, il est clairement, euh, clairement présent. Donc il faut s'entourer des pros. Donc pour moi, la préparation mentale, c'est aujourd'hui très important dans tous les sports de combat. Même dans tous les sports, mais en, en tout cas dans tous les sports de combat. Parce que quand on combat, c'est un vrai stress. C'est un, c'est un vrai stress de combat. Alors nous, on ne prend pas de coups. Ce n'est pas la cage, ce n'est pas le MMA, etc. Mais il y a quand même un stress. Le mec en face, il veut te faire la peau. Il veut te faire la peau dans les règles, mais il veut te faire la peau. Donc, c'est, c'est, c'est un vrai combat. Yes. Oh, bon. euh,
0: c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que très souvent, j'ai l'impression qu'on associe le mental, quand on parle de mental, d'avoir le mental à la détermination, la persévérance, le fait d'être un acharné, de jamais rien lâcher malgré l'adversité et tout. Ce qui, pour moi, est hyper honorable et hyper utile et même sûrement indispensable mais est-ce que selon toi ça suffit à performer surtout quand on
1: parle de performance en compétition non non c'est pas, c'est pas que ça hein. c'est, c'est, c'est sûr c'est pas, c'est pas toi que je vais l'apprendre mais évidemment il y a, y, a, y a plein de palettes il
0: hein.
1: mm-hmm. y a plein plein de palettes hein, le, en, d'être un système adaptatif etc mais euh, ce, qui, ce qui pour moi vraiment va bah, déterminer une, une Une performance, c'est le fait d'avoir premièrement mis toutes les chances de son côté. Toutes les chances de son côté, c'est s'entraîner dur, mais de façon intelligente. S'entraîner dur ne sert à rien. Dur et de façon intelligente, d'accord Ensuite, avoir suivi une bonne diète si on fait un régime, même si on n'en fait pas d'ailleurs, mais une très bonne diète. Une bonne préparation physique et une bonne préparation mentale si on a vraiment inclus tout ça, on a déjà mis toutes les chances de son côté, on est arrivé au mieux qu'on pouvait le jour de cette compétition. Maintenant, la compétition, ce n'est c'est pas égal, ce n'est pas, c'est pas parce mmh. que tu arrives très bien préparé que tu gagnes. Ce n'est pas ouais. le meilleur préparé qui gagne. Mmh. Des fois, mais des fois, non. D'accord S'il y a une part de « on ne sait pas mmh. ». Pardon Toi, tu peux battre quelqu'un qui va tout le temps perdre contre quelqu'un contre qui toi tu perds. d'accord On ne on, on sait pas exactement. c'est c'est, c'est jamais égal. Ce n'est pas parce que tu as battu lui et que lui a battu un autre que toi tu vas le battre aussi l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il euh... <coughs> y a toujours une part d'inégalité, de, 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 d'instabilité. Ouais. Euh, donc pour vraiment réaliser une bonne performance, il faut être euh, le jour J en, en état de, de, de flou euh, ou alors à ré- réussir à vraiment appliquer... Euh, euh, tout mmh. a euh, réussi à, à, à travailler avant. Mais il y a la, la part tactique, il y a le coach, etc. Le, le problème de la compétition individuelle, c'est qu'il y a énormément de paramètres, et que malgré que tous ces paramètres-là soient ouverts, il peut se passer quelque chose de fou, en fait. Ouais. Parce que le tatami, c'est une seule mmh. de mmh. et on a perdu. Mais c'est ce ouais. qui fait qu'on adore ce sport. <rire>
0: voilà. Mais c'est important ce que tu dis, parce qu'en effet... Ce que tu peux maîtriser et ce sur quoi tu as du pouvoir, c'est justement tout ce que tu mets en place en termes de préparation, Exactement. tous les efforts et tous les moyens que tu donnes dans les différents aspects de la performance Exactement. pour arriver le plus près, le plus serein possible
1: finalement après en compétition. Ça avoir, avoir un peu une, une confiance pour au moment où je monte sur le tapis, dire bon, je me suis bien préparé, maintenant il me reste plus qu'à moi donner le meilleur de moi-même et advienne que ouais. Là, ouais. Des fois, vous arrivez super bien préparé, vous prenez une clé bras en 10 secondes, et des fois, vous étiez fatigué, vous avez eu une blessure dans la prépa, euh, vous avez eu des problèmes personnels, etc., qui ont interféré, et mm-hmm. vous enchaînez sans le combat de la mort, et puis, euh, et puis vous ouais. Donc,
0: euh... ouais, ouais, Mais n'empêche que sur le long terme et sur l'idée d'être dans une carrière et d'avoir des performances plutôt stables, on voit que prendre en compte tous ces aspects-là de la performance et se donner les moyens de, le de, les, de, les, dé, de les développer, ça aide à, sur le long terme à être dans des choses de plus stable. On,
1: on peut prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo dans le football, qui a une hygiène mmh. irréprochable depuis, depuis toujours et qui a une, longétiv- une, une longévité incroyable aujourd'hui, qui est, qui est mmh. en, euh, dans, d'un très bon niveau à 38 ans, euh, en, en étant attaquant en plus, hein, ce n'est pas, c'est pas un gardien ou un, mmh. ou un, ou un mmh. défenseur, Bon ben bah voilà, c'est, il a tout mis en place depuis toujours, euh, la diète, etc., la préparation physique, la préparation mentale. Il s'est toujours entraîné euh, de façon intelligente euh, pour être toujours un peu meilleur, un peu meilleur, un peu meilleur, un peu meilleur. Un peu meilleur et au final, euh, mm-hmm. je
0: bien. pense à Teddy Riner aussi qui ouais. disait qu'il faut du haut niveau partout, dans tous les aspects, dans tous les domaines de la ouais, performance.
1: Il n'y a, et... a pas de secret. On, on peut prendre euh, tous les champions. Tu peux prendre, je sais pas, Rafael Nadal ou. Mm-hmm. Euh, ou Un autre, je sais pas en, en boxe, ou, ou même un McGregor dans le, dans le MMA, ou un Khabib, ou, etc. Ou ils vont te dire que, que qu'ils sont bien encadrés et, et qu'il y a, y a, y a le côté quand tu arrives à un combat, il faut être le mieux préparé possible, mettre toutes les chances de son côté, et ensuite le tapis il, il est censé retranscrire la vérité. Moi je dis souvent, le tatami ne ment pas. Donc, mmh. C'est quelque chose ouais. qui est vrai, ouais, le tatami, il ment pas. Seulement, des fois, pour certains, c'est un peu plus long que d'autres. C'est tout.
0: Mmh. Et il y a des surprises, ça peut arriver quand même. <rire> euh, super. Euh, là, on, une saison on se termine. On est au mois d'août, là, quand on enregistre ce podcast. Donc, il y a, y a une saison de compétition qui va débuter plein de, de gens doivent être en train de se préparer ou pas, c'est selon. Mais toi, euh, est-ce que tu la, la fixation d'objectifs et la planification, elle est centrale aussi dans la préparation mentale. C'est pour ça que je voulais te poser cette question. Toi, de ton regard de coach, de responsable de la performance, là, à la CFJB, selon toi, comment on se prépare? Euh, pour une saison, comment on planifie une saison avec des objectifs, des échéances en termes de, com- de compétition Comment on planifie tout ça
1: dans, sur une saison Voilà, euh, moi, ce, que, ce, que, ce que j'essaie de, de faire comprendre aux, aux athlètes, c'est que euh, la plupart des athlètes, ils veulent tout gagner tout le temps, d'accord Et donc, euh, ils, ils, ils ont du mal, si tu veux, à bien choisir les échéances. Euh, et donc à faire une bonne planification euh, ce qui pour moi est très important c'est être présent sur les gros championnats donc en France championnat d'Europe puisqu'on a la chance qu'ils sont à Paris maintenant d'accord. Donc championnat d'Europe il faut être là donc c'est en janvier championnat de France il faut être là c'est en juin mai-juin mm-hmm. d'accord donc il y a ces deux euh, gros compagnies qui sont importants ça en fait deux dans la saison on se rajoute on va dire le championnat du monde Okay, c'est en mer, un petit peu avant les France, enfin, quand même 3-4 semaines avant les France, donc c'est pas mal. Donc si on se met déjà trois gros objectifs dans la saison, pour moi, euh, il faut avoir avant chaque gros objectif, dans la mesure du possible, deux compétitions test. deux compétitions test, une d'un niveau relatif et une d'un bon niveau, pour arriver ensuite, tu vois, de, comme à une pyramide, <coughs> à celle où il y aura le meilleur niveau. Euh, Beaucoup de Français et beaucoup d'athlètes, je pense à Inde, d'ailleurs, mais je ne dirai pas son nom, ils font toutes les compètes. Il est partout, il fait toutes les compètes, etc. Et toute la saison, je lui ai dit, il se reconnaîtra s'il si écoute, je lui ai dit, tu combats trop. Tu combats trop, tu es fatigué, ton corps il est fatigué, tu combats trop, repose-toi. repose-toi. Et je suis certain que s'il si m'avait pu s'écouter et qu'il s'était un peu reposé, il aurait fait une meilleure saison. Il a fait une bonne saison, il aurait pu faire une meilleure saison. Donc... Euh, les gens ont, ont du mal à écouter mais je, mais je comprends hein, quand tu es jeune quand tu as 20 ans 22 ans tu as envie de tout manger il n'y a pas de souci je suis passé par là aussi et, c'est, c'est... et voilà mais il faut écouter la vie des professionnels il faut écouter la vie des gens qui ont de l'expérience euh, si tu gagnes pas le, le je sais pas' je t'ai, je t'ai une bêtise, le, le tournoi CFJB de lyon euh, parce que t'es en prépa, donc t'es en train de faire du, du long peut-être euh, et de faire du foncier pour arriver au mois de janvier euh, à fond sur Lisbonne, mais que derrière tu gagnes Lisbonne, okay, Tout, on, on, on s'en fiche que t'es perdu à Lyon. Il y a peut-être un mec qui va dire « Ah, mais moi je l'avais battu à Lyon, super, mais toi t'as fait quoi ?»« T'as fait premier tour au championnat d'Europe. D'accord » d'accord Donc les gens ils ont un petit peu du mal quand même à, à, à planifier encore. Et donc c'est, c'est, c'est pareil, ceux qui ont la maturité pour planifier au mieux leur année... Et planifient même leurs entraînements avec des objectifs. Il y a des gens, ils vont juste à l'académie. Ils viennent, ils ont un kimono, ils jettent leur kimono, ils s'entraînent. Ah, je me suis bien entraîné aujourd'hui. Ah bon Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui fait que c'est un bon entraînement pour toi Ils bug. Encore Ils n'ont ils pas d'objectifs, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de truc, ils n'ont pas travaillé quelque chose en particulier, etc. Ah ouais, mais j'ai, j'ai gagné tous mes sparring. Oh, super. super. »« Si, si tu es déjà le meilleur de l'académie, que tu gagnes tous tes sparring, ce pas intéressant. Alors. C'est pas du tout intéressant, c'est normal. C'est normal que tu gagnes tout tes sparring. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un truc euh, pour se faire progresser, etc. Donc, les gens, ils ont vraiment du mal encore à professionnaliser ça. Il y en a qui le font, et ceux qui le font, bah, on le voit, en fait. Ou ceux qui ont des professeurs qui le font sur leurs athlètes, bah, on, on voit les résultats. D'accord Yes. Donc, Alors, après, on souffre de ça dans je suis brésilien parce qu'en en France, encore, ce n'est pas parfaitement professionnel. On a beaucoup de profs qui sont des passionnés qui n'ont pas reçu de formation, qui n'ont pas eu peut-être le même bagage euh, compétition que que d'autres et qui font du mieux qu'ils peuvent, voilà qui, qui retransmettent leur passion et c'est déjà très important, parce que pour moi, le plus important, c'est de transmettre la passion. C'est ce qui fait des passionnés qui, eux aussi, vont s'entraîner et vont après retransmettre leur passion. Euh, mais euh, du coup, ils n'ont ils, ils pas les mêmes armes, ils n'ont pas les armes que des professionnels. Nous, on est des professionnels, on a été formés, on a des diplômes d'État, on a eu la chance de voyager un peu partout dans le monde et de faire... Euh, des combats un peu partout dans le monde. Donc on a euh, cette euh, cette formation là. Donc forcément c'est c'est plus simple. Euh, le le jour où chaque professeur de chaque club de jiu-jitsu brésilien en France aura été formé et aura reçu un un, un vrai diplôme euh, euh, de, de d'état, on verra encore une marge de progression. D'accord parce qu'il y aura une planification des compétitions parce qu'il y aura une planification des objectifs parce qu'il y aura une planification des entraînements et des et des évolutions à avoir à atteindre en entraînement Ah bah là tu vois on a, on a fait les prises de dos mais là tes prises de dos ne sont pas encore parfaites il y a encore des choses à travailler il y a encore ci, il y a encore ça etc et puis évoluer mais on, on commence à le voir de plus en plus et euh, et, et voilà avec, avec un œil professionnel on peut citer tout de suite quel professeur planifie, quel professeur ne planifie pas ça se, voit, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et, et quand tu discutes un petit peu avec les profs qui ont 1, 2, 3, pour certains 4 élèves en équipe de France, tu, tu comprends tout de suite.
0: Mmh. C'est, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu parles à la fois donc, de planifier sa saison en termes d'objectifs, un peu de, donc, de compétition et de résultats, en se disant qu'il y a des grosses échéances et donc on va fonctionner par cycle où on sait quand est-ce qu'on va mettre de l'intensité et quand est-ce qu'on va devoir réduire aussi, descendre en intensité. Exactement. Et à la fois d'avoir, et c'est ça qui manque beaucoup, je trouve, moi, des objectifs de progression oui. sur son entraînement,
1: sur une saison, sur des cycles aussi, tu vois. C'est ça. Après, j'ai, j'ai rien inventé. Hein. Ouais. Rien. Je, je, j'ai, j'ai eu la chance d'être bien formé J'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir la structure des pôles France de judo, etc. Des gros clubs de judo. Et et je m'inspire juste des meilleurs. Mais euh, euh, tu as 'as beaucoup de gens qui... Tu tu vois, avant les championnats de France, je regardais sur mon téléphone et je voyais beaucoup beaucoup d'académies qui faisaient des postes euh, préparation France. Et donc, tu vois, ils mettaient un peu le, le la description de, de leur entraînement. Il y avait des vidéos, des fois, des choses comme ça. Mm-hmm. Je voyais des trucs que j'avais, j'avais envie de me, de me tirer les cheveux, quoi. Je voyais, je voyais certaines, certains clubs, certaines académies. Alors, je dénigre personne vraiment, il n'y a aucun problème, mais qui, qui, malheureusement, ne font pas encore le, le travail correct au moment correct. Il y avait besoin mm-hmm. de du, du long, par exemple, avant, les, avant le championnat de France, avant une échéance. Mm-hmm. Bon.
0: Et selon selon toi, du coup, toi, qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves en termes de progression, euh, mais de fixation d'objectifs Est-ce que tu leur conseilles de venir à l'entraînement avec des objectifs bien précis euh, Qu'est-ce que tu peux leur conseiller concrètement
1: Il faut faut se rendre compte hein, qu'il n'y a a pas de catégorie d'élèves. Tu as 'as les élèves loisirs, tu as les élèves athlètes, tu as les élèves. Euh, qui font ça juste pour se maintenir, pour s'entretenir, parce qu'ils sont passionnés de techniques, ils ne feront pas de compétition, etc. Mais chacun doit établir, faire des objectifs. Et on peut les faire ensemble s'ils n'y arrivent pas seuls. Parce que quand tu as euh, 15 élèves, c'est facile. Quand on a as 120, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, euh, il faut établir des objectifs. Si je suis un débutant, que je suis ceinture blanche, euh, au début, il faut déjà comprendre le sport, découvrir le sport, etc. Et une fois qu'on a un peu compris, on commence à se fixer des des objectifs, il ne faut pas se mettre tout de suite un objectif. Bon, c'est ma première mmh. semaine d'entraînement, il faut qu'à la fin de l'entraînement, je sache faire ci, ça, ça. Non, il mmh. faut mmh. comprendre le sport. Maintenant, on va parler de, de ce que je maîtrise le mieux et ce, que, ce, qui, ce qui concerne mon travail, c'est les compétiteurs. Donc, les compétiteurs et, et les compétiteurs de haut niveau. Pour moi, eux déjà, c'est impossible qu'ils viennent à l'entraînement sans objectif. Donc, ça peut être des, des objectifs hebdomadaires, mensuel trimestriel, on peut les marquer alors moi je suis un peu ancienne école hein, maintenant je fais partie des vieux moi j'incarnais ok mm-hmm. mes trucs si tu veux le faire sur ton portable que t'es plus jeune tu le fais sur ton portable moi je m'en fiche c'est aucun problème ah eh oui maintenant on fait un google sheet on peut suivre sa progression ce qu'ils veulent mm-hmm. mais il le font c'est tout mm-hmm. d'accord il n'y mm-hmm. a pas de souci. Euh, si j'ai identifié des faiblesses d'accord on parle de ça c'est important Bien que bien que je, je suis de l'école Qui Préfère qu'on favorise ses points forts Plutôt qu'on améliore ses points faibles D'accord euh, Je m'explique pourquoi En compétition quoi qu'il arrive Ce que tu fais c'est tes points forts euh, mm-hmm. Si euh, T'as pas réussi à appliquer tes points forts C'est rare que ce soit avec tes points faibles Que tu gagnes Même si mm-hmm. tes points faibles euh, Sont un peu améliorés et il euh, y a Marcelo Garcia qui disait, euh, qui disait ça et je trouve que c'est très vrai il vaut mieux une excellente garde d'un côté qu'une moyenne garde de deux côtés par exemple donc euh, si ta spécialité c'est des passages et eh ben on va bosser des passages si ta spécialité c'est la garde et eh ben on va bosser la garde si euh, ta spécialité c'est la garde fermée etc., on va bosser la garde fermée D'accord quand j'étais au Brésil et qu'il y avait Rodolfo Vieira qui s'entraînait qui est un grand passeur je le voyais très rarement en dessous. D'accord mm-hmm. je suis tout le temps. Tout le temps. Donc, euh, il faut euh, comment dire, doser okay, les, les points à travailler. On a les débuts de saison et les fins de saison pour travailler pour moi vraiment les aspects plus faibles. C'est mm-hmm. vraiment les, 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 les manques et toute la saison, c'est pour améliorer ses points forts. Pour que ça devienne okay. inné, que ce soit du... De, de l'instinct que ce soit mmh. le timing, tout de suite ait la moindre opportunité on puisse réagir dans la seconde et que le, et que le cerveau n'ait pas le temps de, 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 de penser et à atteindre l'état de flow à chaque fois en fait
0: mmh. et après l'idée si on revient à la compétition c'est de réussir à amener l'autre dans ton point fort et dans ton jeu à toi exactement,
1: mmh. okay. exactement. et donc pour moi voilà, les, les objectifs il faut les planifier euh, ça peut être mensuellement avec son prof ça peut être euh, des fois sur une séance moi ça m'est déjà arrivé sur une séance de dire, à, de dire à, à, à un de mes élèves bon écoute aujourd'hui je veux pas devoir faire garde de riva tu te débrouilles, tu fais pas garde de l'arrivée tu fais que, que autre chose parce qu'il était déjà trop fort en garde de l'arrivée par rapport aux autres et donc je voulais plus le voir faire de l'arrivée je voulais qu'il puisse f- faire autre chose mais quand on était à une semaine des championnats d'Europe je pas lui dire un truc pareil. D'accord mm-hmm. et arrache tout le monde en De La là, vas-y, il n'y a pas de problème. Okay okay. Donc, il faut savoir euh, le faire au bon moment, etc. Mais euh, plus on planifie sa, sa progression, plus on planifie sa saison sportive, plus vite on progresse aussi. Pourquoi euh, aujourd'hui, on a des, des ceintures noires qui émergent à 19 ans Un, parce qu'ils commencent plus tôt, et deux, parce qu'ils se professionnalisent, ils se professionnalisent plus tôt. Alors avant on se professionnalisait à 17-18 ans aujourd'hui ils sont professionnels à 12-13 ans donc mm-hmm. les 5 ans qu'il y a eu entre de 12-13 ans à 18 ans ils sont bénéfiques et on voit les résultats tout de suite
0: ouais ils ont été dans une pratique vraiment délibérée et ils ont du coup c'est, c'est là moi que je vois le, le point central ils ont été accompagnés, ils ont été guidés pas dans ce travail là et c'est ça qui fait gagner du temps y a aucun et tu vois dans ce que tu dis je me rends compte de l'importance parce que la fixation d'objectifs, la planification, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en préparation mentale. Bien sûr. Mais sur ces aspects-là de la progression, je vois l'importance de bien communiquer avec le référent technique, parce que c'est lui qui sait quels sont les points forts, quels sont les points
1: faibles, exact. et après, comment, Toi, comment organiser ça. Et aussi, hein, si par exemple, euh, tu as un sparring dans ton club qui, qui tout le temps te fait taper de la même position... Bon, bah, tu sais que tu as un point faible ici, là, il y a un problème. ok c'est, euh, S'il est beaucoup plus fort que toi, etc., il bon, n'y a pas de problème, mais si euh, tu prends cinq clés de bras dans le même sparring à chaque fois que tu tournes avec lui, de la même façon, il y a un truc que tu ne vois pas. Donc, c'est identifié. Ça y est, tu l'as identifié. Et la plupart du temps, tu dis au mec, excuse-moi, là franchement, là, tu, tu fais que m'éclater là sur cette, sur cette position, je ne comprends pas. Euh, est-ce que tu peux montrer la position Est-ce que je peux voir La plupart du temps, le mec de ton club, si, si ce n'est pas un bâtard, il va dire oh, ⁇ mais bien sûr, mais regarde, en fait, moi, je fais comme ça. ⁇ Donc, du coup, peut-être que si tu faisais ça, etc. Et tu vas identifier la position, tu vas la voir venir, tu vas, etc., etc. Et là, tu as progressé. Donc, ton objectif, c'est, une fois d'après, à chaque sparring, je tape 5 fois. Là, je veux taper que 3 fois. Et la fois d'après, là, je tape plus. Et la fois d'après, c'est, maintenant, il ne me la mettra plus jamais cette, cette position. Tu as identifié, tu as planifié, tu as progressé. Ça y est, maintenant, si toi, tu ne vois pas, si, si ton prof, il te, il te dit, euh, tu as un, un souci là sur, sur ta carte de ce côté-là, il y a un trou, à chaque fois tout le monde, tout le monde passe, et, ça y est, le problème, il est identifié. Maintenant, comment on le résoudre bah, Soit on drill, soit on discute avec des euh, gens plus gradés qui ont plus de techniques, plus d'expérience, et ensuite, euh, petit à petit. On... Il y a, y a beaucoup de gens aussi qui, qui planifient, mais qui se fixent des objectifs qui sont inatteignables tout de suite. Mmh. Ça, parce qu'après, tu as la, dé, la défaite et du coup, tu, 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 perds, tu perds la motivation. Il faut, faut planifier step by step des, 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 des objectifs qui sont atteignables. Et une fois ouais. eu celui-ci, on va chercher l'autre, et puis on va chercher l'autre, et ainsi de suite, jusqu'au mmh. but
0: suprême. J'aime bien dire, moi, il faut qu'il soit ambitieux pour qu'il soit quand même stimulant et excitant, mais atteignable parce ouais. que sinon, tu es juste confronté à l'échec et tu n'y arrives pas. Quoi. C'est hum. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des pôles espoir et des pôles France du YouTube brésilien euh, un jour Je pense. <rire>
1: <rire> Je ne peux pas en dire trop, mais… OK. okay. On est dessus, Bientôt, on... donc. On, tr... on est sur tous les fronts, d'accord, vraiment ouais. Ouais. On est sur tous les fronts, que ce soit euh, pour une formation diplômante et reconnue par l'État, déjà, hein, ce, serait, ce serait super d'avoir un BPGEPS. Mm-hmm. pour, euh, pour des, des classes départementales, pour des sports-études, pour des pôles franches, etc. Comme je l'ai dit en début de podcast, on a, on a vraiment de la chance. Euh, la fédération de judo, euh, aujourd'hui, ils nous respectent. D'accord Il y a eu un temps où on n'était pas respecté. C'est-à-dire qu'on était une discipline en plus, parce que les judokas, et il faut faire attention à nous ne pas devenir comme ça aussi, euh, les judokas, ils croient souvent avoir, euh, détenir la vérité, et il y a que leur sport qui compte. D'accord mm-hmm. Personne ne me contredira, parce que je connais très bien ce, ce monde, personne ne me contredira sur ça, ce qu'il y a des judokas du haut niveau, des entraîneurs, des encadrants, des formateurs, des responsables, des athlètes, qui pense que le judo, c'est le top, le reste, c'est de la merde, on s'y intéresse pas. Personne n'a me contredire.
0: Mais on a aussi de plus en plus de
1: judokas de très haut niveau qui se tournent vers le JJB. Bien sûr. On a, on a aujourd'hui hmm. une bonne version d'esprit. Maintenant, à nous de ne pas devenir comme ça non plus, de croire qu'aujourd'hui, le sport, hmm. en plein essor, euh, ben voilà, c'est nous les meilleurs parce qu'on fait des super compètes, parce que ceci, cela. Rester hmm. un, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, voir ce qui se fait à côté, récupérer le mieux, etc., et, il y toujours dans une, une optique de, de une bonne dynamique de progression. Euh, donc, évidemment, aujourd'hui la fédération de judo euh, nous montre la, la voie dans les diplômes, dans l'encadrement euh, des jeunes, dans, dans les formations pour les handicapés, euh, dans les formations pour les jeunes arbitres et pour les arbitres, parce que par exemple, ça aussi, c'est une autre possibilité de carrière, être arbitre. Euh, mmh. Et dans l'encadrement des jeunes sur les hauts niveaux avec les sports et, les sports études espoirs les pôles espoirs et les pôles France et pourquoi pas peut-être sur l'INSEP voilà après on reste un sport qui est non olympique euh, mm-hmm. il faut se rendre compte qu'il y a aussi toute une dimension politique euh, et ça j'ai découvert aussi un peu un peu comme ça à mes, à mes dépens mm-hmm. voilà mon, mon poste euh, amène aussi une dimension politique et ça fait bizarre quand t'as fait que du sport pendant toute ta vie où, euh, où la vérité si tu veux la, la légitimité se fait sur le tatami euh, où tu deviens euh, aussi euh, quelqu'un qui doit discuter, parler savoir se taire, savoir écouter savoir euh, un peu ronger son train des fois un peu etc, etc. donc ouais. le développement du sport il est en train de se faire, il y a que des acteurs qui sont euh, passionnés et à fond dans le truc mais c'est long et il y, a aussi une, il y a aussi une dimension politique à, à, à respecter. Ouais,
0: bien sûr, bien sûr, quand tu parles de fédération, de parcours de haut niveau, tout ça, c'est, mmh. c'est à prendre en compte. Voilà. Et la préparation mentale, je trouve, elle est un peu au cœur de ça aussi, parce que euh, dans, dans les fédérations, parfois, bah, on retrouve aussi un peu, t'en parlais, euh, de cette rencontre de plusieurs générations. Ah oui, bien sûr. Et aujourd'hui, comme tu le disais, les jeunes, ils sont beaucoup plus peut-être réceptifs très vite à la dimension préparation mentale que peuvent l'être, même si on trouve des gens hyper ouverts d'esprit aussi dans... dans les... ouais. Mais toi, par exemple, j'ai l'impression qu'il est peut-être au carrefour de ces deux générations-là, entre les deux. Ouais. <rire> euh, comment comment tu, tu te situes, toi,
1: comment tu vois ça, là, des ouais. deux côtés ah, Moi, je fais... Je fais de la, la nouvelle génération en France, on, on va dire au sein du au sein du gilet français. Euh, mais pour les mais t'as pas 16 ans. Voilà. Mais pour les jeunes euh, en équipe de France, je suis, je suis je suis déjà un ancien. Je suis un je suis un prof. Euh, je suis je suis le, le coach de l'équipe de France. J'ai euh, deux barrettes sur ma ceinture noire. Euh, voilà. Je suis plus euh, je suis plus impliqué. donc euh, donc c'est 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 un peu ça euh, ce qui ce qui fait que mon mon nom a aussi été choisi par exemple pour être pour être euh, responsable c'est le fait que dans le judo on connaisse mon nom aussi donc c'est si tu veux la passerelle elle était beaucoup plus simple de ce... mm-hmm. euh, je pense que dans le futur hein, quand, quand ce sera plus moi on aura un mec qui viendra 100% du brésilien ou une femme d'ailleurs et il n'y aura, y aura qu'un problème euh, mm-hmm. là, je pense que c'était important qu'il y, ait un, qu'il y ait une passerelle aujourd'hui c'est vrai qu'avec les médias avec, euh, avec toutes les, les, les plateformes pour, euh, pour créer du contenu et pour euh, publier du contenu les jeunes qui sont hyper connectés hein, moi je le vois en stage euh, déjà moi je pensais que j'étais hyper connecté mais <rire> tellement ouais. euh, il, il, on le voit bien qu'il y a. Il y a parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Il y a plein de choses mauvaises. Mm-hmm. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a aussi. Euh, des, des, il y a plein de vidéos qui sont vraiment motivantes, inspirantes, qui, qui, qui imprègnent les jeunes et, et où ils se rendent compte. Tu vois, par exemple, je vois beaucoup ça avec les, les, les jeunes qui sont, qui sont en Formule 1. Soit les Français ou autres, tu vois, les Pierre Gasly et, et autres, qui, tu vois, à 20 ans, 21 ans, ils ont, ils ont un siège dans un truc de Formule 1 où il n'y a que 20 places, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont une, une grande maturité et qui postent des trucs régulièrement avec leur prépa mentale, avec leur prépa physique, avec, etc., etc. Et en fait, bah, les jeunes, ils s'inspirent grave de ça, tu vois. On, on, moi, je ne pensais pas, je pensais qu'ils regardaient comme ci, comme ça. Mais en fait, non, non. Euh, par exemple, au sein de l'équipe de France, on a, on a des TikTokers là qui sont qui sont un peu connus et au début tu vois moi je, je, j'étais grave réticent je disais, vas-y c'est... <rire> et en fait non en fait il y a des choses à, euh, bien il y a des choses à tirer c'est inspirant aussi pour les jeunes euh, les mecs qui s'entraînent ils font les choses bien etc donc euh, donc ouais, non il n'y a, a pas il a pas que du mauvais donc euh, oui je suis un peu au carrefour des, des, des deux générations je suis je suis plus un, je suis plus jeune hein. ouais, j'ai aucun problème à le dire tu vois et euh, et, et j'essaye, de, 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 tout en, en restant en accord avec mes valeurs, euh, de, de les suivre et de les guider sur, euh, sur ce qu'ils font. Maintenant, tu vois, quand on fait un stage, bah voilà à table, pas de portable. Mmh. Voilà, c'est un truc que je dis, ouais. hein, c'est un truc qu'on fait euh, et c'est un truc qu'on dit. Maintenant, mmh. s'ils sont en pause ou quoi, s'ils veulent rester sur leur portable au lieu d'être dehors, bah, ils font, ils font... Oui, Moi, oui. bah,
0: c'est que tu as aussi un rôle éducatif à jouer vis-à-vis des plus jeunes. C'est, bah, c'est ça. C'est ça. Qui est... c'est ça. Ouais. Mais,
1: mais euh... franchement, pour cette saison, en tout cas, on a eu un super bon groupe où il y avait vraiment du partage et de la communication. Il y avait des réseaux sociaux, certes, mais pas que. Donc, pour euh... mmh. yes. l'instant, je suis très content de ça.
0: Et pour rester sur ça, toi qui es au carrefour un peu aussi des générations, euh... Quel, quel mythe autour du JJB devrait être un peu déconstruit aujourd'hui, selon toi
1: euh, Par rapport à quoi Par rapport à l'entraînement
0: Ouais, n'importe. Euh, quelque chose que tu as vu qui a vraiment évolué, qui est peut-être plus
1: vrai aujourd'hui ouais, Je te dirais un truc euh, par rapport aux Français qu'il faut arrêter de, de, de. Alors, c'est de moins en moins le cas, mais de, de. Comment dire Sacraliser les Brésiliens, sacraliser les. C'est un élève des Mendes et tout. Dans ce... Okay. J'allais parler mal, mais, mais hmm. voilà. ok Et, eh, voilà. Euh, Quand
0: okay, intéressant. on me
1: dit, euh, ah, je prends euh, le mec qui a fait euh, troisième euh, au championnat d'Europe, ou je sais pas quoi, tu vois, machin, je, hmm. je donne tout le temps la même réponse, je dis, tu le prends, tu le jettes dans la télé. Voilà. Je, tu fais la première action, tu le prends, tu le jettes dans la télé, pour voir, tu vas voir qu'il n'y aura pas de fils de machin, de, etc. etc il va redescendre en pression et toi aussi tu vas redescendre en pression tu vas prendre confiance d'accord là ok, il le okay. forcément hein, le jeter dans la télé mais moi c'est ouais, ouais. voilà tu prends un mec tu le jettes dans la télé tu vas voir que ça va le calmer ouais. si vraiment tu le jettes
0: mais en fait, parce que voilà, ok ouais
1: c'est vraiment un truc qu'on, qu'on a entendu genre toute notre vie ah je prends un brésilien j'ai perdu contre un brésilien j'ai perdu contre l'élève des Mendes j'ai perdu contre t'as perdu voilà hmm. ça peut arriver à tout le monde de perdre d'accord mais si t'as pas perdu parce que c'est un élève des Mendes tu vois c'est, c'est pas perdu parce que peut-être il est plus fort que toi, ou t'as perdu parce que peut-être ton mental il s'est effondré parce que t'as juste vu le nom de son club. D'accord Donc là encore, la, pré- la préparation mentale, elle est super importante. D'accord Et donc ça, on commence à moins l'entendre. Heureusement, parce que franchement, j'en pouvais plus, moi. Euh, et j'ai entendu euh, vraiment des athlètes de l'équipe de France euh, avec des, des super discours à dire il n'y a pas de. Moi, je m'en fous qui est en face, j'y vais, je me suis préparé, peu importe, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais... On verra bien ce qui va arriver et ça fait plaisir. Mais je dirais que ce mythe-là de je prends un Brésilien. Ok, intéressant. (rire)
0: Euh, Ok, excellent. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus grande surprise depuis euh, la la création de ce groupe-là, équipe de France Euh,
1: Ma plus grosse surprise en termes de compétition
0: Ouais, ou même euh, de, de ce que tu as pu observer de, de ce groupe
1: Alors, au sein du groupe, euh, ce qui m'a fait très plaisir, c'est de voir euh, l'attitude des jeunes, euh, donc je te parle des, des, des gens qui sont, qui sont mineurs, de voir ouais. leur maturité euh, et leur, leur niveau. Alors, parce que déjà, leur niveau, pour, pour parler que de ça, euh, c'est crois-moi, c'est vraiment... C'est surprenant. C'est... Tu n'as pas intérêt à y aller euh, avec une main sur le kimono en détente. Je te le dis, parce qu'il te mettent la foule. Mmh. Hein. <rire> euh, d'ailleurs, à un tel point que j'ai dû expliquer à certains jeunes qu'ils fassent attention à eux pour leur, pour leur santé, de, de, à, contre qui ils combattaient, et d'avoir le recul nécessaire pour voir si la personne était en face euh, assez intelligente euh, pour pour les laisser travailler, etc. Parce que quand t'as un gamin de 15 ans qui fait 55 kilos, qui est dans ton dos en 5 secondes, et ou alors euh, qui te passe 8 fois la garde dans le combat, quand en face t'as un adulte qui est ceinture marron, euh, qui fait 70 kilos, certains peuvent mal le prendre. Il y a l'ego qui peut rentrer en jeu, et malheureusement ça peut arriver sur des blessures, ou quand euh, l'adulte a une position forte, il va faire mal. Mmh, mmh. et c'est le résultat de euh, parce que l'autre en face de 15 ans il lui a sauté dessus pendant, euh, pendant 6 minutes parce qu'à 15 ans ton cardio il est limité presque et quand techniquement es là c'est, c'est vraiment dur donc, donc ça c'est, c'est, c'est ma très belle surprise c'est de voir le niveau général de l'équipe de France techniquement ça veut pas dire encore la mmh. temps en compétition mais techniquement et leur, leur, euh, leur maturité à Prendre au sérieux ce qu'on leur dit, à écouter les conseils, et à les mettre en application. Ça, ça a été une très très belle surprise. Et ensuite, il euh, y a euh, mon assistant, enfin, c'est pas mon assistant, hein, c'est mon, mon entraîneur adjoint, euh, Baptiste Landais, qui lui est professeur d'un club à Nantes et qui c'est fait un mar- travail remarquable euh, avec ces jeunes. Et. Euh, je suis, assez, euh, je suis assez impressionné du travail qu'il fait, dans le sens où euh, c'est, un, c'est un bon compétiteur, ça a toujours été un bon, un bon compétiteur français, euh, c'est, il n'a il a jamais réussi à faire des, des grosses perfs à l'international, euh, et là il est en train vraiment de former des générations qui eux le font, donc ça fait vraiment plaisir de voir, euh, de voir ça, et je sais qu'il il, il fait pas n'importe quoi, qu'il bosse vraiment super sérieusement. Donc, je suis assez impressionné de, de, de son travail. Et euh, c'est pour ça qu'on lui a donné euh, toute notre confiance. Et quand je l'ai vu intervenir euh, sur, sur l'équipe de France, bah, j'ai compris pourquoi euh, on, l'avait, euh, on l'avait choisi et pourquoi il avait autant de, de, d'athlètes euh, déjà en, en équipe de France. Donc, je dirais que sur cette première saison, c'est, c'est, c'est ces deux euh, belles surprises-là. Et après... La dernière chose que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a Léon Larmand, qui est donc euh, notre ceinture noire euh, en tête de proue, on va dire, qui a vraiment un énorme niveau et qui, je pense, vraiment, sincèrement, a une énorme marge de progression encore. Euh, Notamment, mentalement. Je sais qu'il commence à travailler, il commence que depuis cette saison ou il va commencer peut-être que même la saison prochaine. Euh, mais je pense que vraiment, lui-là, sa barrière, elle est que mentale. C'est-à-dire que techniquement, physiquement, il est prêt. Il est prêt à être sur la boîte euh, des Europes, des pannes peut-être des Worlds, ou en tout cas dans le top 5 des Worlds, etc. Il est prêt. C'est, là, aujourd'hui, je sais que c'est que son mental qui le freine. Donc, j'ai été assez impressionné, en fait, de me rendre compte qu'il euh, avait vraiment, vraiment le potentiel pour être euh, euh, là, sur la, sur la boîte des… des des trop gros, euh, des très, dans le top, ouais. voilà, des, des, des très gros tournois. Donc, euh, à voir s'il arrive à bien travailler euh, mentalement, s'il est bien suivi, s'il arrive à appliquer tout ça. On sait que pour certains, c'est un déclic. On sait que pour certains, ça donne beaucoup de temps à enfiler le costume du compétiteur, etc. Mais, mais voilà, il y a des.
0: Ok. <rire> Super, pas... de, belles, de belles surprises très encourageantes en plus. Donc, ouais. c'est cool. Ouais, ça va beaucoup. Cool. Dans, dans ce que tu dis, et je le vois moi aussi, je l'observe de loin, c'est du coup toute cette jeune génération-là qui voit un avenir un peu dans la professionnalisation et dans le haut niveau dans ce sport. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes-là qui, qui ont ces ambitions un peu
1: bah, c'est, c'est ce qu'on dit en équipe de France, hein, c'est de mettre euh, toutes les chances de son côté en tant, que, en tant qu'athlète et de ne jamais, jamais négliger les études. Euh, alors, les études, ça peut être plein de choses. Ça peut être parcours sup, comme ça peut être euh, un BEP, un, un, un CR, etc. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune honte à euh, faire l'un ou faire l'autre. Et il faut euh, vraiment… Un double projet. Un double projet, exactement. Parce que, de toute façon, ce qu'on leur répète, c'est que même s'ils arrivent à être pro la carrière ça ne dure qu'un temps. Il faut penser à une relation, mm-hmm. etc. Donc, euh, voilà. On, ouais, on ouais. essaie vraiment de les orienter dans, dans ça. Et dans le fait que s'ils veulent vraiment être professionnels, donc, je dessus. Pour mettre toutes les chances de leur côté, il faut s'entourer de professionnels qui connaissent et surtout savoir les écouter. Mm-hmm.
0: Ok, on continue. Euh, j'avais encore deux, trois petites questions. Et je voulais te demander, justement, selon toi, à quoi va ressembler le JJB en France d'ici 5 ans
1: Alors, franchement, euh, j'espère. Ouais, je vais te dire ce que j'espère, parce que selon moi, à quoi il va ressembler, je ne sais pas. <rire> ce que j'espère, c'est que d'ici 5 ans, euh, on soit à, à vraiment euh, pas loin des 100 000 licenciés. <rire> j'espère que euh, on aura vraiment... Euh, obligation de séparer le championnat de France master et adulte tellement il y aura de monde euh, j'espère qu'il euh, y aura de plus en plus de clubs et qu'il y aura de plus en plus de médailles internationales françaises euh, dans toutes les ceintures euh, surtout adultes parce que c'est, c'est ce qui m'intéresse euh, voilà, voilà ce, que, ce que j'espère maintenant selon moi à quoi il va ressembler euh, ce que je vois c'est que tout est fait pour que ça progresse et pour que ça évolue il euh, y a de plus en plus de compétiteurs, il y a de plus en plus de licenciés, il y a de plus en plus de clubs, il y a de plus en plus de gens qui se forment au CQP, puisque pour l'instant, on a le CFEB et le CQP qui sont en place. Euh, donc, j'espère que d'ici 5 ans, on aura eu la formation diplômante de l'État, le BPGEPS. J'espère que d'ici 5 ans, on aura ouvert peut-être un premier sport-études en France. Euh, et j'espère que de, dans 5 ans, on aura eu euh, notre... Euh, notre première euh, euh, médaille mondiale en ceinture noire à euh, mas- cool. masculine je précise puisqu'on l'a déjà eu en féminine mais masculine mm-hmm. voilà tout ce, que, tout ce que j'espère
0: ok espérons que, que, les, <rire> que Dieu dieux t'ont entendu <rire> euh, question que je pose à tous les invités question euh, lecture quel est, toi, le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie euh, Alors, en termes de sport ou, ou d'impact dans ma vie Ouais, tout. Là, c'est, c'est libre. On
1: parle de livre en général. D'accord. Bon, alors, moi, je suis d'une famille d'intellectuels qui lit beaucoup. Alors, mmh. euh, ce n'est pas un livre sportif. Et chez moi, on lit beaucoup, beaucoup de polars. Mmh. Moi, j'ai grandi sans télé et tout. Je vraiment un ancien et euh, donc euh, moi le livre qui m'a le ça se trouve je l'ai même là, là. il y a une petite collection là ouais euh, je sais même pas si je l'ai mais le, le, moi le livre qui m'a vraiment mis euh, une grosse claque c'est un, un livre euh, de Connelly euh, c'est, un, c'est un polar américain et euh, c'est, c'est ce qui m'a donné envie en fait de lire, de lire des polars j'ai lu beaucoup beaucoup de polars enfin plus ça que autre chose en tout cas euh, et c'est, c'est, c'est ce qui me plaît c'est ce qui fait que quand je vais au cinéma, quand je regarde un film je soit les thrillers, soit les policiers j'adore euh, les descriptifs, les enquêtes j'aime bien quand c'est un peu gore voilà. j'aime pas trop les films d'horreur mais j'aime bien quand c'est un peu hard donc c'est celui qui a eu le, le plus d'impact sur moi comme euh, comme euh, comme lecteur plaisir mais si on parle de sport euh, c'est, un, c'est la biographie de Arnold Schwarzenegger Ok. Et franchement, je euh, ne pas forcément quelqu'un que, que, que j'admire ou quoi, ou que, ou que j'idole. Bien que quand j'étais petit, j'aimais bien ses films, bien sûr, mais euh, sa bio, elle est vraiment super. Euh, alors, à l'américaine totale, hein, évidemment, mais euh, je ne peux que la conseiller à des sportifs parce que c'est justement quelqu'un qui a eu l'intelligence de planifier sa vie. Et de planifier le moment où il veut être athlète, où il a arrêté d'être athlète pour être businessman, où il a arrêté d'être businessman pour être acteur, où il a arrêté d'être acteur pour être politicien. Et c'est c'est vraiment du début à la fin, tu vois tout ça. Et euh, bon, on peut que lui tirer son notre chapeau à hein, ce mec-là, euh, vraiment. Et, et c'est assez inspirant. Je, je on me l'a offert, tu vois. Quand on me l'a offert, je dis bon bah merci, tout c'est cool. Et sauf que la personne qui me l'a qui me l'a offert, je, 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 je beaucoup à elle et c'est c'est et c'est quelqu'un qui, a, qui, a, euh, qui, est, qui est un peu mon mentor dans, les, mm-hmm. dans, les, dans la vie, etc. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, bon si c'est lui qui me le conseille, il y, y a forcément quelque chose. C'est, c'est quelqu'un qui a très bien réussi sa vie, qui est, qui est businessman, etc. Euh, et donc, bah, je, l'ai, je l'ai lu et, euh, et il avait raison. Hein, et, elle est vraiment top. Et y a, voilà, okay. c'est, c'est, je dirais les, les deux livres qui m'ont le plus marqué. Cool. Euh, j'ai plus le titre là, du, du Connelly. Comment il s'appelle déjà Je crois que c'est le poète. Si je ne te dis pas de bêtises, il s'appelle le poète. Le... Okay, ok.
0: Ouais, c'était intéressant. On a beaucoup parlé de planification, justement. Donc, il y a peut-être des clés à trouver dans ouais, le livre des... de ah, Schwarzenegger.
1: Franchement, il, il est vraiment
0: je je le... bien. Je le trouverai, je mettrai le nom
1: dans la description je de, je de la... la recommandation. Il est assez balèze, mais ça se lit bien. Ouais. Hein. C'est... c'est quand même du gentil. Mmh. Mais euh, non, c'est, c'est, c'est assez inspirant. Euh, puis, puis bon, il faut, faut, faut voir d'où il vient. Quoi. Il vient d'un village d'Autriche. Quoi. Donc, euh, non, c'est quand, même, ouais. c'est quand même assez inspirant.
0: Super, super. Est-ce que tu peux me recommander un invité avec qui je pourrais parler dans le podcast de préparation mentale, de sport, peut-être de jujitsu brésilien?
1: Alors, il bon, y a plein de monde hein, qui sont qui, qui sont super intéressants en France. Euh, bon, ta version de Guyenne, si tu l'as pas eu, qui est qui est vraiment euh, qui a une super expérience puisqu'il a vécu aux États-Unis, s'est entraîné avec les Mendes, qui est revenu en France, ouais. qui a créé son académie, qui a donc euh, qui est aujourd'hui un le, le seul arbitre français IBJF à arbitrer les finales mondiales. Euh, donc euh, voilà, qui a un parcours extraordinaire, qui a eu aussi un très bon parcours en tant que compétiteur Donc euh, c'est quelqu'un de très intéressant. Après, tu as euh, David Jorsetti, hein, qui est le président, qui a, qui a tout créé de A à Z. Alors, si tu arrives à l'avoir, euh, force, hein, parce qu'il a un emploi du temps de, de vrais ministres. Mais ouais. euh, n'hésite pas, hein, c'est, c'est en demandant qu'on a la réponse. Hein, si on ne demande ouais. pas, on le a... mm-hmm. fait. Euh, voilà, qui est vraiment top. Euh, moi, je m'entends très bien personnellement avec euh, Laurence Cousin. Euh, ça fait des années que Déjà
0: fait. Okay. C'est l'épisode le plus écouté du podcast, celui pas avec Laurence Cousin. Je
1: suis pas donné. Ouais. C'est, c'est quelqu'un qui est très, qui est très inspirante et qui est et qui a toujours été très pro. Euh, donc euh, voilà. Euh, François Laurent, peut-être que tu ne connais pas. Euh, François François Laurent, c'est le directeur. Infinity. Voilà, c'est le président c'est d'Infinity, c'est le DTN de notre Fédé, le DTN de la CFJB. C'est euh, quelqu'un qui est prof de judo, euh, prof de jitsu prof de sport, agrégé en sport, responsable du SUAPS de la fac de Nanterre-STAPS, donc le SUAPS, c'est le pôle sportif, euh, président de Infinity, responsable de la formation au sein de la CFJB. Okay. Okay. C'est un très grand pédagogue. C'est, c'est, je pense, le meilleur pédagogue qui m'a été donné de voir dans ma carrière. Mm-hmm. Et sans, sans me la raconter, j'en ai vu des profs. J'en, j'en ai vu passer, j'en ai vu plein, 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 plein. J'ai, j'ai jamais vu quelqu'un euh, aussi mé- méthodologique, mmh,
0: mmh.
1: méticuleux aussi. Ouais, je... Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment aussi...
0: Ouais. Euh, je le conseillerais vivement. Ce serait intéressant d'échanger avec lui ouais, sur la
1: question de la préparation mentale aussi sûrement. Ouais. Ouais. Super intéressant. Et euh, un dernier, qui c'est que je pourrais te conseiller qui est intéressant Il y en a plein hein, des gens intéressants, Faut que je ne veux pas en oublier, je ne veux vexer personne.
0: Ouais, mais après, bien sûr, la liste est énorme. Déjà, déjà, ça me fait une belle liste. hein. Ça va me faire quelques podcasts. Et ben voilà, je te remercie. remercie. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathias Toi, est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que du coup, tu peux redire où est-ce que tu donnes des cours, etc.
1: D'accord. Alors, bon, bah, déjà, je suis sur Instagram, hein, MathiasBJJ. Facile. J'ai quelques DVD qui sont sur. Sur BJ Fanatics, et BG, euh, le BJ Fanatics français avec Nicolas Renier, yes. euh, on peut pouvoir trouver ça, il n'y a pas de souci. Et à partir de la rentrée, je reprends, je reprends les cours. Moi, je donnais plus de cours depuis depuis deux saisons. Euh, j'avais décidé d'arrêter d'arrêter de donner des cours parce que je voulais vraiment me consacrer à la fédération. Euh, la fédération, pour l'instant encore, c'est, c'est, un peu, c'est un peu juste pour vivre que de ça. Donc je reprends les cours l'année prochaine. Et j'ai été recruté par, par Infinity, justement. Euh, donc je vais donner des cours chez Infinity. Pour l'instant, euh, au 1er août, j'ai pas trop le droit de dire où okay. euh, parce que c'est une nouvelle salle. Mais euh, dans Paris. Euh, voilà, hum. on me retrouvera surprise là, surprise on arrive voilà, hum. dans une grande salle euh, je donnerai pas mal de cours donc euh, voilà on sera ok présent
0: top 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 super ouais. euh, je suis obligé de te remercier encore une fois Mathias pour cet ouais. échange hyper ouais, intéressant vraiment merci. j'ai adoré j'espère que ça plaira aux auditeurs j'espère je remercie aussi. aussi tous ceux qui qui ont écouté qui soutiennent le podcast Mathias, on te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans tous tes projets, notamment avec la CFJJB et l'équipe de France. On suit ça, ça de près, on
1: soutient. Ça et, marche. Euh... Et bah, écoute, merci beaucoup, Paul, pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. Et puis, à tous les auditeurs, ouais. euh, entraînez-vous dur, mais intelligemment.
0: Yes, dur et intelligemment.
1: Ciao, à la prochaine. Salut. Ça marche.